0: Corona-Ampel. Kaum wird das neue Warnsystem vorgestellt, schon fliegen zwischen der Regierung und einigen Bundesländern die Fetzen. Liebling der Nation. Um diesen Titel duellieren sich weiter Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Anschober. 40. Laut einer neuen Umfrage holt Bürgermeister Ludwig mit seiner SPÖ bei der Wienwahl wahl 41%.
1: Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser politischer Wochenrückblick, Sie wissen nur echt, mit unserem politik Thomas Hofer zurück aus der Sommerpause. Recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher heute mit aktuellen Zahlen zur wien -Wahl. Schönen guten Abend, Peter Eick.
2: Schönen guten Abend, Herr Knapp.
1: Erstes großes Thema in unserem politischen Wochenrückblick heiß diskutiert an diesem Wochenende die Corona-Ampel. Wien, Linz, Graz und Kufstein sind gelb und vor allem aus den gelben Bezirken und Städten hat es heftige Kritik gegeben. Am Gesundheitsminister, aber auch am Bundeskanzler Sebastian Kurz, der am Freitag diese erste Ampelschaltung präsentiert hat.
0: Es waren zehn Regionen, die sich die Corona-Kommission wegen höherer Infektionszahlen genauer angesehen hat. Ernst geworden ist es aber nur für vier.
3: Die erste Ampelschaltung für Österreich bringt, dass es eine Schaltung auf Gelb gibt in den Städten Wien, Linz, Graz und
0: Kufstein. Reichen bei Grün noch das Abstandhalten und die Maske, unter anderem in Öffis und Supermärkten, werden bei Gelb die Maßnahmen ausgeweitet. Die Maskenpflicht gilt dann zum Beispiel auch im Handel und für das Servicepersonal im Gastrobereich. Bei Orange wird weiter eingeschränkt, so gilt dann etwa die Maskenpflicht auch für Lokalbesucher abseits des Sitzplatzes. Und Rot bedeutet das Aus für Veranstaltungen und Gastronomie, Homeoffice wird empfohlen. Da die rechtliche Grundlage für die Ampelmaßnahmen aber noch fehlt, wollen einige betroffene Lokalpolitiker erst einmal keine weitreichenden Maßnahmen umsetzen. Besonders die SPÖ-Bürgermeister holen zum Rundumschlag aus.
3: Da erscheint mir manches sehr aufklärungsbedürftig. Und ich kann mir natürlich schon gut vorstellen, dass jetzt auch im Hinblick auf die Wiener Gemeinderatswahl Teile der Bundesregierung starkes Interesse haben, Konflikte in die Stadt Wien hineinzutragen. Da erwarten wir eigentlich von der Bundesregierung Unterstützung und nicht, dass sie die fußfrei in die erste Reihe setzen, Pressekonferenzen machen und die Probleme an Bundesländer, Gemeinde und Städte delegieren. Wir werden die Maßnahmen, die bislang gegolten haben, in aller Konsequenz auch fortführen, aber keine zusätzlichen Maßnahmen einführen.
0: Das will Luger eben erst, wenn es rechtlich bindend ist. Aber selbst bei betroffenen ÖVP-Landeshauptleuten stößt die Ampelregelung der ÖVP-geführten Regierung in Wien auf Unverständnis.
3: Im Albachtal, das gehört ja auch zu Kufstein, ich glaube, da haben wir überhaupt keine Infektionen. Also da muss man schon etwas genauer werden, damit
0: Differenzierungen stattfinden. Aber das werde ich heute mit dem Herrn Bundesminister in Ruhe besprechen. Und das mit Erfolg. Nach einem Gespräch mit dem mächtigen Tiroler Landeshauptmann stellt Gesundheitsminister Anschober eine weitere Differenzierung innerhalb der Bezirke in Aussicht.
1: Herr Ufer, logischerweise, keiner möchte gelb sein in diesem Ampelsystem. Die, die momentan gelb sind, nehmen das fast als persönliche Beleidigung auf, wenn wir den Wiener Bürgermeister gesehen haben, den Linzer Bürgermeister und auch den Tiroler Landeshauptmann. Und das ist für die ÖVP dann, glaube ich, dann schon relativ heikel, wenn so ein mächtiger Landeshauptmann so zur Kritik ausholt. Ja,
4: und es war auch nicht nur er, sondern es war auch der oberösterreichische Landeshauptmann, auch von der ÖVP, auch kein unwesentliches Bundesland für die ÖVP. Soll
1: sehr laut gewirrten äh, sein, hat man gehört, ja.
4: Angeblich ja. gab es Schreiduelle, ja, ich war nicht dabei, aber das lässt schon tief blicken. Und es hat eine Ursache, glaube ich, dass es Konflikte geben wird, war klar. Aber das große Problem an der ganzen Geschichte ist, es gibt zwar die vierteilige Ampel, aber es gibt keine Kriterien, die für uns drei oder sonst jemanden nachvollziehbar wären. Das heißt, man kann sich selber nicht ausrechnen. Und wenn man sowas einführt, ich halte das grundsätzlich für richtig, diese Maßnahme, weil es eine gelernte Geschichte ist. Die Ampel kennt jeder, ja, hoffentlich. Die vierteilige muss man vielleicht sich ein bisschen umstellen, aber grundsätzlich ist das eine gute Idee. Aber es ist von der Kommunikation und von der Art und Weise, wie es gemacht wird, wurde und wird und dann kommt noch was dazu, nämlich diese gesamte Geschichte, wann wird das überhaupt Gesetz? Wann tritt das in Kraft? Dann gab es da vor einem Tag die Geschichte, naja, wenn der Bundesrat mit FPÖ, SPÖ-Blockade sozusagen sich da wieder setzt, dann kommt es erst im November. All das braucht man nicht, vor allem dann nicht, wenn es den Streit innerhalb der Regierung, wir haben oft darüber geredet im Frühjahr, jetzt offensichtlich gibt. Und wenn offensichtlich wurde, dass es dem Herrn Anschober im Gesundheitsressort nicht mehr so gut geht, imagemäßig, wie das noch im Frühjahr der Fall war. Da sollte man sich sowas nicht leisten und insofern braucht man sich da regierungsseitig nicht wundern, wenn es dann zugeht, zumal natürlich gerade Wien im Wahlkampf ist. Stellen Sie sich vor, das kommt irgendwann auf Orange noch im Laufe des September oder Anfang Oktober. Na dann ist Ihnen politisch überhaupt die Hölle los.
1: Ein Frühwarnsystem, das so nicht wirklich funktioniert. Kann die Opposition, kann die SPÖ und die FPÖ da Kapital schlagen? Oder ist das so, so ein
2: heikles Thema und vor allem wenn ja, wie? Das sind wir schon wieder vor dem Sommer. Sie könnte daraus ja. Kapital schlagen wenn sie die Opposition beherrschen würden. Das tut aber weder die FPÖ derzeit, die das, eigentlich das Geschäft normalerweise eigentlich im Blut hat, aber sie sind noch immer mit, mit, mit der eigenen der Partei beschäftigt. Abgesehen davon ist jetzt der ganze Fokus der Freiheitlichen auf Wien gerichtet, dass dort ja nicht Heinz-Christoph Strache, wir werden heute noch darauf zurückkommen, ja nicht einzieht. Na und bei der aber F die Sorge gut verstehen der FPÖ bei den Zahlen, die sie dann ja, gleich hören, ja. Ja. Und bei der, bei der SPÖ ist, haben wir noch immer das Thema, dass die, die Parteispitze als auch der Parlamentsklub schlicht und einfach nicht tritt fast. Also das, das ist tatsächlich mal haben Opposition auch noch zurückgezogen,
4: Problem. nicht? Die Ankündigung im Bundesrat.
2: Genau, richtig. So, und jetzt ähm, haben wir, und das ist ein viel, viel größeres Problem, ähm, aus dem natürlich die Opposition ähm, Kapital schlagen könnte, was der Kollege Hof angesprochen hat. Die Ampel ist nicht transparent. Ich habe mir ähm, die, die, die Mühe gemacht und bin auf die ähm, Corona-Ampel-Homepage gegangen, habe mir dort die Stellungnahme her herausgesucht. Für jeden einzelnen Bezirk haben wir das durchgelesen und bin dort gesessen und habe mir gedacht, ich hantiere tagtäglich mit Zahlen und ich verstehe es nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, warum jetzt zum Beispiel, wie es der Bürgermeister Luger gesagt hat, warum Linz gelb ist und Wales nicht gelb ist. Und wenn wir drei das hier nicht verstehen, also nicht, dass wir so die großen Kapazonen sind, aber wir hantieren doch tagtäglich mit Zahlen, wie soll das dann da draußen die breite Öffentlichkeit verstehen? Und das ist ein Problem. Diese Dinge müssen nachvollziehbar sein. Und es kann nicht sein, dass sich auch Wissenschaftlerinnen in diese Kommission hineinsetzen, dann im Fernsehen auftreten, zwar sagen, ja, wir berücksichtigen vier Punkte, aber genau erklären können wir es auch nicht, und aus dem dürfen wir es gar nicht erklären, weil wir haben nämlich eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Und jetzt verstehe ich dass wenn das um Geheimdienstsachen geht, aber hier geht es um Gesundheitsdaten. Also das ist von vorn bis hinten ein Bauchfleck und wird es wahrscheinlich weiterhin bleiben. Aber Herr Ufer, jetzt wissen wir, dass die
1: ÖVP unter anderem eines kann, nämlich Kommunikation. Das haben wir gesehen in den letzten Jahren. Wie kann das passieren?
4: Naja, zwei Antworten. Einerseits, es gab über den Sommer eigentlich einige Themen, die nicht ganz astrein kommuniziert waren. Da gab es ja schon auch bei Wirtschaftshilfen etc. schon einigen Vorrohr von mehreren Seiten, nicht nur von der Opposition. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, will jetzt niemand was unterstellen, aber natürlich pickt die Geschichte und pickt die Ampel vorwiegend beim Gesundheitsminister, beim Grünen. Und natürlich ist es so, dass da es manche geben mag in der ÖVP, die sagen, na gut, das ist einmal sein Thema. Und wenn die Ampel nicht funktioniert hat, die ganze Forderungen Verordnungen kommen natürlich auch wieder aus seinem Haus, also aus Anschobers Haus, dann ist das mal vor allem sein Schaden. Ich glaube, ganz ehrlich, dass das de facto zu kurz gedacht ist, denn natürlich ist Wortes, das, ja. die Geschichte so, dass das natürlich, wenn der Streit in der Regierung da ist, wenn es der Regierung insgesamt schadet, dann kann sich darum die ÖVP auch nichts kaufen. Das sieht man null in den Daten, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn sich das fortsetzt in diesen heißen Herbstreihen, möglicherweise kommt Corona-bedingt, möglicherweise eben, äh, wahrscheinlicherweise muss man fast sagen, wirtschaftsbedingt, dann ist es ein Problem für beide. Also diejenigen, die sagen, gut, jetzt schauen wir mal, dass der äh, Herr Anschober von seinem hohen Image-Rose runterkommt, die sollten schon noch ein bisschen weiter denken und sagen, Gott, äh, könnte das uns auch irgendwann schaden. Äh, ich glaube nicht, dass das ein, ein wirklich gescheites Kalkül wäre.
1: Damit sind wir beim nächsten Thema. Und das passt perfekt zu dem Thema, das wir gerade besprochen haben. Sie haben es in einem Standardkommentar geschrieben. Highlander, es kann nur einen geben. So sieht das wohl Sebastian Kurz. Aber die sehr, sehr guten Umfragewerte von Rudolf Anschuber, die dürften ihm nicht ganz so gut gefallen. Das sind die momentan zwei beliebtesten der heimischen Regierung. Rudolf Anschuber und Sebastian Kurz.
0: So high,
3: Alleine im Rampenlicht... So hat die Welt von Sebastian Kurz bislang ausgesehen. Die Corona-Krise hat dem österreichischen Chefprediger aber unverhoffte Konkurrenz auf der politischen Kanzel beschert. Und zwar vom inzwischen ähnlich beliebten Grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Im Fernduell um die Gunst der Österreicher liegt Kurz nach dem Sommer mit einer großen Rede vor. Schon einige Tage im Voraus liefert die PR-Abteilung des Kanzlers Inhalte daraus an die Medien. Die Rede selbst wird dann aber natürlich zur Chefsache. Aber die gute Nachricht ist, es gibt schön langsam Licht am Ende des Tunnels. Und weil Mehrfach bekanntlich besser hält, verbreitet Kurz eine neue optimistische Botschaft im Anschluss daran, in allen wichtigen Zeitungs- und Fernsehinterviews. Sicherheit gibt es natürlich keine, aber wir haben sehr viele Gespräche geführt im Sommer mit Forschern, mit Wissenschaftlern. Und da ist der Tenor eigentlich einheitlich, nämlich, dass die Fortschritte schneller kommen, gerade bei der Entwicklung eines Impfstoffes, als erwartet. Erst zu Wochenbeginn gehören wieder Anschober die Schlagzeilen. Da liegt der Gesundheitsminister mit seiner eigenen Erklärung zur Corona-Lage nach. Wie kurz agiert auch Anschober als Hoffnungsmacher. Falls die
1: Zusagen der Produzenten äh, der möglichen Impfprodukte eingehalten werden, dann könnten wir bereits im Jänner mit ersten Impfungen gegen Corona in Österreich starten.
3: Anschober spricht übrigens doppelt so lange wie der Kanzler und gibt sich in seiner mehr als einstündigen Rede äußerst selbstkritisch, was so manche chaotische Corona-Verordnung angeht.
2: Ja, es hat in den letzten Wochen viel Kritik gegeben. An meiner Person, an meiner Arbeit. Und ich sage Ihnen, ja, kritisieren Sie mich. Kritik
1: ist etwas Essentielles in einer Demokratie. Kritik bringt uns weiter. Ich glaube, er kennt unsere Sendung, bitte, Eck, das können wir jetzt ausführlich machen. Machen wir auch gerne am Sonntag. Aber trotzdem, was ist das Erfolgsgeheimnis Also bisher? Warum ist Rudolf Anschober so beliebt geworden in so kurzer Zeit,
2: obwohl wir sehen, und er sich auch selber sagt, so viele Sachen einfach nicht optimal funktioniert haben? Ja, ganz wichtig ist das, was Sie jetzt gesagt haben, nämlich, warum ist das so erfolgreich geworden? Denn dass er es noch immer so ist, ist nicht ausgemacht. Also die, die letzten Werte stammen von Ende Juli, Anfang August. Da war er vor dem Kanzler, da fragen wir immer ab. Welche Politiker sind in den letzten 14 Tagen positiv oder negativ aufgefallen? Das werden wir erst nächste Woche oder übernächste Woche machen. Ob dann die Werte von Anschober halten, da würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer halten. Warum ist das so? Weil Rudolf Anschober erstens aufgrund seiner seiner, seiner ruhigen, konzilianten Art des Vortrags ein bisschen auch, möchte ich fast sagen, des einlullenden ähm, Statements, ähm, weil er, er holt immer sehr weit aus. Also zum Beispiel das, was wir gerade gesehen haben, das war ungefähr so, was bisher geschah. Und dann hat er eine Dreiviertelstunde von dem erzählt, was in den letzten Monaten passiert ist. Aber das, das wirkt einfach. Ähm, und bisher stand immer der Wille fürs Werk und mittlerweile wird man aber fragen, steht der Wille noch immer fürs Werk oder sollte nicht langsam das Werk stehen? Und an dem wird er gemessen werden. Irgendwann ist es mit der guten Kommunikation vorbei. Und wir werden sehen, wie es eben in den nächsten Wochen weiterläuft. Okay,
1: also das heißt, in ein, zwei Wochen werden wir dann Vergleichsdaten haben? Mehr,
2: dann werden wir mehr wissen, korrekt. So, jetzt
1: wissen wir aber auch, dass Sebastian Kurz große Wert auf Zahlen legt. Sie haben das ja eben in einem Kommentar geschrieben. Also das war Sebastian Kurz nicht ganz so recht, dass auf einmal aus den Grünen jemand mit solchen Zahlen... Auftaucht. Ja,
4: das ist eigentlich seit April so. Also ich habe die ersten Stimmen, gewichtigen Stimmen aus der ÖVP vernommen, die damals schon gesagt haben, die ist diese dieses Kommunikationsphänomen Anschober, da ist nichts dahinter, das Ministerium funktioniert nicht etc. Und das mit dem Ministerium stimmt natürlich auch. Aber nicht erst seit dieser Regierung, muss man sagen, sondern das Gesundheitsressort, und das muss man schon im Prätext immer wieder mal mitformulieren, das ist eigentlich ein, ich bin jetzt ein bisschen böse, der Wurmfortsatz des Sozialministeriums. Die Gesundheit Gesundheitspolitik wird gemacht in den Ländern und in den Sozialversicherungsträgern, nicht im Gesundheitsressort. Und in Wahrheit haben es die Grünen genommen. Sie wollten das Ressort, also das Sozialressort, und die Gesundheit haben sie halt mitgemacht. Ich gehe so weit zu sagen in der These, Rudolf Anschober hat, als er angetreten ist in seinem Amt, von Gesundheit ungefähr so viel Ahnung gehabt wie Ulrike Lunacek von Kunst und Kultur. Nämlich überschaubar viel. Aber. hat das gut gemacht, Aber? Genau. So, und jetzt komme ich mal zum Punkt. Aber er hat es hervorragend kommuniziert. Er war in einer und ich glaube, daher kommen auch diese Werte, so wie auch bei Sebastian Kurz, in dieser Phase, dieser hohen Emotionalisierung im März, April, des echten Lockdowns, wo keiner gewusst hat, was wird da jetzt, wo natürlich die Angst da war in breiten Bevölkerungsschichten, hat er ruhig, konziliant, brillant formuliert und brillant kommuniziert. Jetzt, und da bin ich absolut beim Kollegen Haig, jetzt schon langsam wirkt es ein bisschen wie eine immer wieder neu aufgelegte Platte, nicht? Und diese eine Stunde, fünf Minuten, ich habe es mir angeschaut, die waren so ein bisschen wie ein Pro-Seminar, nicht? Also ja, ich erkläre mal die Welt, ich erkläre, wie ist das historische etc. Da sind derzeit einmal eher nur die Journalisten genervt, aber die Frage ist, wie viele Fehler kann man sich noch leisten auf diese Art? Wie oft kann man sich noch entschuldigen? Das ist ja an sich ein sehr, sehr positiver, von uns auch immer wieder eingeforderter Charakterzug eines Politikers, sich auch einmal für etwas, was daneben gegangen ist, entschuldigen zu können. Nur, Herr Knapp, Sie können das nicht alle zwei Wochen machen, denn irgendwann einmal sagen die Leute, na gut, und jetzt mach's mal richtig. Und genau bei dem Punkt ist jetzt Rudolf Anschober und deswegen tut das auch mit der Ampel aktuell so weh. Also schon langsam sollte das jetzt wieder professioneller laufen, im Gesundheitsministerium, dann sind die Werte sicherlich auch bald wieder dort, wo sie einmal waren. Aber
1: trotzdem, wie schätzen Sie den Unterschied ein? Also wir wissen ja, und wir haben es ja auch gehört, wie sich Rudolf Anschuber entschuldigt. Wir wissen auch, dass Sebastian Kurz das eigentlich niemals macht. Ja. Wie, wie, wie ist das in der Bevölkerung? Ist Deutscher, Deutscher Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich auch ausführlich entschuldigt und gesagt, ja, wir ja. haben Fehler gemacht. Ist das nicht auch mal gut, dass man, dass man von Spitzenpolitikern hört, natürlich wissen wir nicht alles.
4: Ja, na klar, das habe ich ja gerade ja. gesagt. Also finde ich auch, ich, ich glaube auch, wie wir das kleinen Walsertal zum Beispiel besprochen haben, vor der Sommerpause, habe ich das auch gesagt in Richtung Kurz, das wäre wird auch ihm gut anstehen, das ab und zu zu machen. Manchmal macht das so. Bande, Nicht so indirekt kann man es ableiten beim Kanzler. Aber er ist von der Kommunikation her, und das hat sicherlich auch mit der thematischen Zuspitzung bei der Volkspartei zu tun, von der Ausrichtung, von der Zielgruppenfokussierung der Volkspartei, dass es da natürlich andere Zielgruppen gibt. Da ist man viel breiter. Da setzt man durchaus auch von Migration bis Kriminalität, Sicherheit insgesamt eher auf Härte. Und vielleicht färbt das ein bisschen ab auf den Kommunikationsstil insgesamt und sagt, na da geben wir jetzt das nicht zu, um eben vielleicht auch diese Spirale zu vermeiden dass er äh, dann das vielleicht zu oft machen muss.
1: Wir gehen jetzt schon fast zum nächsten Teil, nämlich zur Wien-Wahl. Äh, möchte aber noch bei Rudolf Anschober bleiben, der ein wichtiges Thema heute in dieser Sendung ist. Ja. Und äh, nach unserer Sendung sehen Sie dann auch noch ein ausführliches Interview mit Rudolf Anschober. Aber äh, die Wiener Grünen plakatieren Rudolf Anschober. Äh, wie sehr, also Meinungsforscher, wie sehr wirkt diese Strahlkraft auch, auch auf die Wien-Wahl? Kann, kann man das ihm sagen? Gibt es da Vergleichswerte? Also wenn man überlegt, die, die Grünen haben mal Eva Glavischnik in Kärnten plakatiert, obwohl sie dort auch nicht angetreten ist. Ist das wichtig, ja. so eine
2: Galionsfigur zu haben? Ich, wenn man jemanden hat, der über Strahlkraft verfügt, und einen Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin, der das möglicherweise nicht hat, dann flankiert man denjenigen. Ich erinnere an die Nationalwahl 2006, da hat es bei Kusenbauer geheißen Put him in a team. Da war nicht nur die, die eigenen, eigenen Politiker-Kollegen gemeint, auch, sondern es standen auch Menschen rundherum und das versucht man jetzt natürlich bei Birgit Hebein auch. Warum? Birgit Hebein ist eine klar positionierte Linke, das hat sie auch selbst immer gesagt. Sie ist in der Kernwählerschaft gut verankert, aber sie strahlt nicht darüber hinaus und das könnte natürlich noch wir sind noch fünf Wochen hin, natürlich noch den einen oder anderen Punkt möglicherweise kosten. Ob das Anschober wettmacht, na, das wage ich zu bezweifeln, weil es ein bisschen risky ja. ist. Weil was ist, wenn jetzt die Stimmung zu kippen droht? Dann könnte das ein Problem werden, dass er drauf ist. So, jetzt sind wir bei Ihren Zahlen. Sonntagsfrage, ja? Gemeinderatswahl in Wien. Am
1: 11. Oktober wird gewählt
2: und das sind die aktuellen
1: Daten, die Sie mitgebracht
2: ja, haben. Ja, also wir müssen ganz kurz dazu sagen, wir haben eine Kooperation mit den Kollegen von, von heute und ATV. 1.600 Befragte, wirklich große Sample. Und es ist so, dass die Sozialdemokratie eben bei 41 Prozent hält. Und das ist doch insofern erstaunlich, weil vor dem Sommer, im März und im Juni, wie wir Umfragen gemacht haben, da waren Sie bei 36 und 38. Die Freiheitliche Partei, das ist klar, die wird jetzt zerbröseln. Die Frage ist, bleibt sie unter oder über 10? Die, die Grünen sind auf ihrem Niveau, das wir die ganze Zeit haben. Interessant ist die ÖVP. Die ÖVP ist nämlich deshalb interessant, weil sie die ganze Zeit kommuniziert, wir sind nicht so hoch oder wir werden, anders, wir werden am 11. Oktober nicht so hoch sein. Wenn wir 18 Prozent erreichen, ist das gut. Das verstehe ich, damit das ist doch eine nicht unrealistische Einschätzung, weil wir befragen halt zum Erhebungszeitpunkt. Und da ist die Stimmung halt jetzt für die ÖVP besser. Ich gehe auch davon aus, ehrlich gesagt, dass es plus minus 20 Prozent sein müssten aufgrund der Fehlerverschiebung, die es gibt. Die Neos halten grosso modo ein Niveau vom letzten Mal. Und jetzt wird's ganz spannend, Heinz-Christian Strache. Es gibt Umfragen, die haben ihn angeblich deutlich niedriger. Bei uns zeichnet sich das absolut nicht ab. Also, Dominik Nepp hat das ja schon ähm, im ORF in der ZIP 2 gesagt, der grundelt bei 2 bis 3 Prozent. Das zeichnet sich überhaupt nicht ab. Ähm, Strache hat ähm, wirklich gute Möglichkeiten, in den Wiener Gemeinderat einzuziehen.
1: Das sehen wir jetzt auch bei den nächsten Zahlen. Und zwar bei der Frage, wen würden Sie direkt zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin wählen? Ja. Und da gibt es eine ganz besonders spannende Sache, aber Sie sind der Experte.
2: Äh, na, ja. Ich mache es ganz kurz. Ja. Also, äh, Michael Ludwig legt zu. Das Interessante ist, alle fragen sich, warum Michael Ludwig eigentlich zu, weil im Gegensatz, nehmen wir zum Beispiel den Doskozil, Wahlkampfherr Doskozil hat das ganz anders angelegt, was sehr, sehr offensiv Michael Ludwig gibt, everybody's darling. Die restlichen Werte sind wenig zu kommunizieren, außer eben Heinz-Christian Strache. 9% in der Direktwahl zum Bürgermeister ist unglaublich stark, also dafür, was der Mann im letzten Jahr quasi mitbekommen hat auf den Weg, selbst verschuldet wohlgemerkt natürlich, und er hat mehr oder weniger den doppelten Wählerzuspruch wie sein direkter Herausforderer Dominik Nepp. Und das zeigt schon, oder also es ist ein Indiz dafür, dass Strache alle Chancen hat. Wir werden das nicht vor der Hand, also vor dem Wahltag ähm, ähm, beurteilen können. Wir werden erst tatsächlich am Wahltag wissen, ob er eingezogen ist ja. oder nicht. Zwei Sachen,
1: die äh, sich jetzt aufdrängen. Kann Michael Ludwig auch von der Absoluten in Wien träumen, mit diesen
4: Zahlen, die er momentan hat? Äh, also träumen Träume ist nicht verboten. Ja, ja. Ja. Äh, aber es ist natürlich zwei Gründe sprechen dagegen. Einerseits äh, ist es natürlich so, äh, und klar, die ÖVP sagt das nicht und andere Parteien auch, der hat in Richtung absolut, ist natürlich auch Wahlkampftaktik. Äh, aber erstens ist natürlich das Wahlrecht geändert worden, das heißt, das ist nicht mehr so für die Mehrheitspartei oder die relative Mehrheitspartei, wie das äh, vor der letzten Wahl war. Äh, das spricht dagegen. Und natürlich äh, ist eines, und das ist ein bisschen ein Problem an diesen Zahlen und ähnlichen Zahlen für die SPÖ, das ist aber auch das einzige Problem in Wien derzeit äh, für die Sozialdemokratie, nämlich, äh, dass vielleicht zu viele sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler sagen, es ist eh schon gelaufen, eh schon durch, alles Ballett ist super. Das heißt, es wird ein Mobilisierungsproblem geben. Das muss die SPÖ adressieren. Das macht sie, indem sie sagt, um Gottes Willen, es gibt eine Dreierkonstellation, die, auf das wird der Kollege Heig sicher noch eingehen, eher nicht wahrscheinlich ist, nämlich weder von den Zahlen noch wirklich politisch, aber man muss natürlich dagegen kämpfen, dass das blaue Krokodil, das man bemüht hat die letzten drei, vier Mal bei den Wahlkämpfen, sehr geschickt, sehr professionell, bemüht hat, dass das in Wahrheit recht zahnlos ist, ja, mit neun Prozent und fünf jeweils, das ist nicht wirklich rauschend ähm, dramatisch. Das heißt, das ist das Problem der SPÖ, aber bei einem bin ich vollkommen bei Ihnen, ich glaube, es wäre Wäre durchaus möglich, noch über die 41 zu kommen. Alle Landtagswahlen de facto seit 2017 haben gezeigt, dass die Amtsinhaber zulegen, teilweise deutlich zulegen. Dann gibt es auch noch möglicherweise diesen Krisenbonus. Die Wienerinnen und Wiener zeigen auch andere Umfragen, sagen, die Wiener Stadtregierung hat das gar nicht schlecht gemacht im Management. Da war Ludwig immer wieder mal zurückhaltend, aber er profitiert da sicherlich davon und kann das nutzen. Und
1: da der Flügelspieler wie Peter Hacker zum Beispiel. Welche Regierungskoalition wäre Ihnen denn nach der Wien-Wahl am
2: liebsten, das haben Sie auch gefragt? Das haben wir auch gefragt. Wenig überraschend, ja. also man da 28 Prozent SPÖ-Grün zu. Das sind natürlich mehrheitlich Grünwähler und Wählerinnen. Bei den SPÖ-Wählern ist natürlich auch eine Mehrheit dafür, aber es gibt einen Teil an SPÖ-Wählern, die auch zu SPÖ-ÖVP tendieren sind tendenziell ältere Semester, die noch immer großkoalitionär denken, wobei diese Koalition sicher nicht klassisch großkoalitionär wäre, abgesehen davon, dass wahrscheinlich gerne Blüm in den Verhandlungen den Preis ganz, ganz hoch hinaufschraubt. Wir haben dann eine neue Variante aufgenommen, nämlich die SP und NÖOS, da haben nur 9% Zustimmung und eben die 3 variante Und das, was der Kollege Hofer angesprochen hat, ist, wenn wir jetzt von der Hochschätzung, die wir vorher gesehen haben, die einzelnen Werte zusammenzählen, dann gibt es eigentlich nur zwei realistische Varianten, das ist nämlich SP und ÖVP mit 61% in Summe, und dann eben Grün und die SPÖ mit 56 Prozent. NEOS und SPÖ hätten gemeinsam, also 41 plus 7, 48 Prozent. Da kommen sie in die Nähe einer möglichen Koalitionsvariante, aber... Let's face it, sehr wackelige Geschichte, vielleicht nur ein paar, ein paar Mandate Überhang. Die, die Neos, nicht eine, eine erfahrene, regierungserfahrene Partei, also ob das Michael Ludwig wagt, ist, ein, das, ist da hinzustellen. Und die Dreierkoalition, die hat überhaupt nur gemeinsam 42 Prozent. Also die Dreierkoalition ist tatsächlich zum Leitwesen der Medien und zum Leidwesen der SPÖ vom Tisch. Sie wollten noch was zu den Koalitionsvarianten sagen? Ja, Ganz kurz, äh,
4: ja. ich glaube das auch. Ja. Es wird sich wohl abspielen zwischen der Fortsetzung von Rot-Grün und Rot-Schwarz, Querstrich Türkis. Und da ist eine spannende Frage, nämlich durchaus auch aus bundespolitischer Sicht, weil jetzt alle sagen, na, die ÖVP arbeitet dran. Es gibt einen Teil der Wiener ÖVP, der daran arbeitet, nämlich der Wirtschaftsflügel. Auch rund um Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck, die das anstreben, die jetzt schon sehr, sehr gut zusammenarbeiten mit dem Bürgermeister und dem Finanzstaatrat. Aber äh, möglicherweise ist das Sebastian Kurz gar nicht so recht, denn die Frage, ist, ist es strategisch das Beste, den Junior-Partner, den kleinen Koalitionspartner in Wien zu geben? Rot-Grün war immer ein ganz gutes Feindbild im Bund und möglicherweise möchte er das sogar behalten.
1: Wir kommen wie gewohnt am Ende unserer Sendung zu den Top- und Flops. Wir haben Thomas Hof und Peter Eick, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in der letzten Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es hätte durchaus besser machen können. So, also bitte, hier sind die Top-Flops. Okay, gut. Mal schauen. Ja, nein, Diagonalverschiebungen? nein, Diagonalverschiebungen, die nein, nein, das ist, das alles... ist eine Ampel Ja, nein, ich nein, nein, nein,
4: nein, ich einmal mit dem einfachen äh, äh, Flop ich Woche Rudolf ja. ich, hab's, glaub ich schon erklärt. Wegen der Art und Weise der Kommunikation. Er müsste diese Geschichten, dass das kommunikativ einfach und, und transparenzmäßig nicht drüber kommt, dass das angreifbar ist von allen Seiten. Das ist die Opposition kritisiert eh klar und die gelb eingefärbten Städte auch. Aber er ist eben auch von der Methode her angreifbar. Und das ist eigentlich nicht gut kommuniziert, nicht ganz sein Stil. Und insofern muss er das bald ändern. Top der Woche für mich Angela Merkel, außenpolitische Geschichte. Wir haben alle gesehen die Geschichte Nawalny, die Vergiftung des äh, führenden Oppositionellen in, in Russland. Sie hat sehr, sehr deutliche Worte gefunden, das finde ich gut. Sie müsste dem auch Taten folgen lassen, sage ich gleich dazu. Dazu hat sie sich bisher nicht durchgerungen, aber dennoch, es war mal ein klares Statement, das man in vielen, vielen Jahren eigentlich in Richtung Russland europäischerseits durchaus vermisst hat.
2: Herr Hayek, ähm. Ich habe mir schon gedacht, auch, dass der Kollege Hofe Rudolf Einschauer nehmen ja. wird und natürlich hat er vollkommen recht und deshalb hat sich erweitert auf die Ampelkommission, auf die gesamte Kommission, weil eben ähm, die, das wirklich einen Bauchfleck von vorn bis hinten war und, und, und auch die, die, die Wissenschaftlerinnen sich nicht so zu Wort melden, wie ich mir das erwarten würde, nämlich dass man hinaustritt und die eigene wissenschaftliche Expertise auch klarlegt. Oder ich gehe nicht in so eine Kommission hinein und unterschreibe so etwas nicht, ja, dass ich nicht darüber reden darf. Also das geht meiner Ansicht nach gar nicht. Erzeugt doch keine Transparenz. Peter Hacker deshalb, ähm, weil er im im Gegensatz zu, zu Luger oder auch Stelzer auf eine sehr, sehr ruhige Art das kommentiert. oder gesagt, das haben wir uns schon erwartet, wir werden uns das anschauen. Er ist anderer Meinung, als er das Thema transportiert. Den Lapsus, dass er gesagt hat, das liegt am Wien-Wahlkampf, den sehen wir ihm jetzt einmal nach. Und er hat meiner Ansicht nach auch etwas angesprochen. Das Einzige, was derzeit Rechtswirksamkeit hat bei der Maske, ist der für die Kinder. Und das ist eine Zielgruppe, der Virologen, Epidemiologen am, am wenigsten zum, zum, zum Coronavirus beiträgt. Und auf das hat er auch hingewiesen und ich finde, das war in Ordnung.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Podcast zu unserer Sendung finden Sie auf unserer Homepage. Wir haben viel über Rudolf Anschuber gesprochen. Den sehen Sie jetzt gleich im Anschluss im Exklusivinterview. Und morgen startet im Osten die Schule. Alles Gute für den Schulbeginn und wir freuen uns dann nächste Woche wieder. Pünktlich 22.20 Uhr. Angenehme Woche Ihnen. Auf Wiedersehen.